0: Peraí, que eu tenho que gravar. Você tem
1: que gravar
2: isso, minha amiga. Nós estamos conversando.
1: Olha, Nós estamos dando uma entrevista. Ó, o Saguí chegou.
2: Bastidores
1: Nossa, <risos> tá bem, Karen. Tá bem. Né? Não consigo
0: fazer nem, nem começar
2: Impressionada, Keren realmente mandou oh, um long call aí ah, Caraca, fêmea
0: isolada, cadê fêmea? os marches? De fêmea que domina, né? Queridos ouvintes, acho que já deu pra perceber só nessa introdução aí que o episódio desse mês, que é o episódio 53, ele tá espetacular e com uma energia maravilhosa. E nós temos dois convidados mais do que especiais e que a gente vai aprender muito sobre uma espécie que a gente fica simplesmente apaixonada, que são os muriquis. Eu tô aqui hoje com a Karen Stryer. Karen, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bião, Fabiano Melo, né? Para os mais íntimos, Bião.
2: Eu já nem, nem considero o Fabiano mais. <risos> Tudo bem, Juliana? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui de novo. Muito bom.
0: Mais uma vez aqui com a gente, né, Bião? Para a gente poder falar desses animais que são maravilhosos. Então, para começar, eu queria que a Karen se apresentasse, falasse um pouco do trabalho dela, da, tra da trajetória dela até aqui. Obrigada, Juliana. É um prazer
1: estar aqui com você com o pessoal. Então, meu nome é Karen, eu sou professora da Universidade de Wisconsin e Madison também. Eu sou presidente da Sociedade Internacional de Primatologia, faz parte do grupo do Rewild como uma Senior Associate. E eu sou o diretor da pesquisa na Preserve Muriqui em Queretim. E o meu conhecimento do mundo que vem atrás do meu, do meu doutorado, que eu comecei fazendo quase 40 anos atrás, quando eu vim ao Brasil pela primeira vez e fiz uma visita à Caratinga em 1982, provavelmente antes, a maioria de vocês tem nascido <risos> Mas aí, na época, eu vivo os muriquis, apaixonei, eu queria estudar eles. Eu voltei o um ano depois para fazer a pesquisa de 14 meses no Brasil, direita na Mata, para fazer o primeiro estudo do longo prazo, contínuo dos muriquis. Apaixonei com eles, eles acabam sendo um primato super interessante em termos de seu comportamento, única, eles são pacíficos, eles só vivem na sociedade egalitárias, são chamados primates hippies, macacos <risos> porque eles Verdade. são pacíficos, são promíscuas e as fêmeas têm muito, muito independente. E tudo que nós aprendemos foi para a sua conservação, que também me estimulou. Então, ao longo do prazo, eu fui, fiquei para dar continuidade à pesquisa. Comecei a ah, criando vagas no projeto para alunos brasileiros para participar fazer os coletos uhum. e ao longo dos anos estamos com quase 80 pessoas que formavam na mata na aula de Caratinga, na mata de Caratinga fazendo um ano ou mais de pesquisa lá e ao longo do tempo fiquei conhecendo ou treinando pessoas lá ou conhecendo outras pessoas interessadas nos muriquis e agora nós faz, faz parte, faremos parte de uma equipe grande do colaborativo que nossos grupos o grupo dos conservacionistas dos muriquis estamos tentando ser igual dos muriquis em termos da sociedade cooperativa e afiliativa, uma ajuda ou outra. E agora estou envolvido, continuo no projeto em Cretinga e também tenho essa parte do que eu ajudo, participo no projeto de Fabiano e eu eu, Fernando com o manejo dos muriquis.
0: Hum, maravilhoso. E esses estudos é, que você desenvolve aqui no Brasil, ainda que você esteja trabalhando nos Estados Unidos, né, na Universidade de, de Wisconsin? Sim,
1: eu sou professor lá na Universidade de Wisconsin em Madison. E eu fico lá durante o um ano, mas eu venho o Brasil duas ou três vezes por ano para, para ver o projeto. E para acompanhar o um projeto, dar orientação e colaboração. Hum,
0: entendi. E você, Bião você pode falar um pouquinho de você?
2: Claro, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, sou biólogo e trabalho lá no Departamento de Aria Florestal. Né? Mas já estive em outras instituições, né? então mais recentemente que eu vim para Viçosa, sou mineiro né? de Valadares, estive muitos anos fora de Minas, inclusive. Então o retorno para Minas foi para mim uma grande alegria, né? Primeiro porque é minha terra natal e segundo que eu voltei a ficar mais perto dos muriquis, né? Que sempre foi o meu desejo, é né? desde que eu comecei os estudos como biólogo eu trabalhei com primatas, mas eu sempre tive né, essa admiração não só pelo trabalho da Karen, que também sempre me estimulou, mas particularmente pelos bichos, os bichos são encantadores né?
0: então... acho que todo mundo depois que descobrir um pouquinho mais deles vai ficar também
2: vai, vai entender essa paixão né é. e aí eu realmente me esforcei muito, né depois que eu comecei a qualificação, mestrado, doutorado a dedicar um pouco do meu estudo para os muriquis, né? e sabendo dessa situação de ameaça, né, eu tenho tentei focar um pouco nessa perspectiva de manejo. Uhum. E, felizmente, né, apesar de eu não ter tido a oportunidade de estagiar com a Karen em Caratinga, quando eu era aluno, eu adoro falar isso, eu tive a felicidade de ser aluno dela, né? um parceiro como aluno de pós-doutorado lá nos Estados Unidos. Então, isso uniu as nossas trajetórias mais fortemente e definitivamente mais fortemente, porque a gente já se conhecia e já trabalhava juntos em outras perspectivas de projetos mas assim, é aquela coisa, né eu não tinha sido né, estagiário da Keren e a gente não tinha uma parceria formal né? a gente estava no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Muriquis, que foi substituído agora pelo Plano, Nacional, Plano de Ação Nacional perdão, para, né, para a Proteção dos Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça de Coleira, né, que é um, uma, uma política pública do governo federal, liderada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Primatas Brasileiros brasileiros, né, o CPB do ICMBio, e a gente então tinha essas parcerias, assim, né, de alguns projetos, algumas coisas. Aí, quando eu realmente pude ir para os Estados Unidos, a gente conseguiu conciliar melhor a agenda e juntar projetos de interesse em comum para a proteção das espécies, da, da espécie, né, em particular o muriqui do norte, porque a gente sabe que tem duas espécies de muriquis, né, do norte e do sul.
0: Então, assim, além dessa paixão toda, né, pelos muriquis em si, é, vamos falar um pouquinho qual que é a importância desses primatas dentro da nossa biodiversidade. Quais características que eles têm, que fazem com que eles sejam um únicos. Fala um pouquinho pra gente sobre eles, assim.
1: Bom, eles são eles são espécies, como eu já falei, um, um pacífico, vivo nos grupos com vários machos e várias fêmeas. Eles são muito flexíveis no seu comportamento. Eles, em alguns lugares, dependendo de condições demográficas, ecológicas, eles podem andar no grupo integrado, eles podem andar no grupo espalhados. Eles têm um sistema que as fêmeas migram, os machos ficam no grupo de nascimento. O vida inteiro, como os irmãos, como os pais, como os tios e a mãe, e as fêmeas têm uma tendência quando tiver a oportunidade de sair do grupo de nascimento para procurar outro grupo onde eles começam a vida reprodutiva. E esse, em termos, na ciência, esse comportamento deles era pensado antigamente como um comportamento da passividade dos murequins que não têm hierarquia, como um comportamento muito excepcional nos primates. E até hoje não tem outro primata igual do murequim nesse sentido.
0: Sem ter macho alfa, né? sem ter uma é dominância. Exato, um é muito espírito.
1: interessante. Então, isso não é científico, eles são modelos para gente, eu uh -huh. acho. Agora, no caso da conservação, temos duas coisas que são super importantes. Uma o fato que eles são muito, têm um comportamento muito flexível, eles podiam sobreviver, conseguem sobreviver em condições muito variáveis, podem ter uma dieta muito variável, que provavelmente é responsável para a sobrevivência ainda. Hoje, deles, depois de tanto derrubamento, destruição do meio ambiente deles na Mata Atlântica. Então, eles são espécies, o é endêmico da Mata Atlântica. E eles eles fazem parte da biodiversidade da Mata Atlântica, que não podia ser substituído, não numa eles não acontecem nos outros lugares, então a gente tem que lembrar, quando pensamos da biodiversidade do Brasil, da Mata Atlântica, dessa região da Mata Atlântica, tem, assim, a gente sempre pensa do Moriqui. E nesse parte, eu só vou falar mais uma coisa que eu acho interessante, porque mostra a ligação entre as pesquisas e a sua conservação, é o fato que descobrimos o longo das pesquisas do primeiro ano até para frente, tanto em Queretim, tanto nas outras populações, que as fêmeas que migram naturalmente, isso foi uma chave para, seu, sua, para o manejo deles, porque foi descobrindo fêmeas nos lugares isolados, que não tinha grupo, que deveria ter saído do, do outro grupo, procurando um novo grupo para reproduzir. O Fabiano, que ele falou do postal que ele fez comigo, mas eu sempre gosto de dizer que ele veio para estudar comigo, mas acabou me ensinando muito. E uma das coisas, entre várias coisas, uma das coisas que ele me ensinou, realmente consegui me conquistar como a importante do manejo dos animais nas condições necessárias. Então, esse usando o, o Fabiano, esse esse aproveitando o fato que existe foi descobrindo esses fêmeas lado que podia servir tanto para o bem estar deles se foram translocados para os outros lugares tanto para as espécies mesmo reforçar é que é um projeto que eles estão fazendo aqui nós estamos fazendo aqui com os muriquis de Beti mas é uma coisa que eu acho que é a parte que sem sabendo da ciência, do comportamento deles natural, nós não teremos tanto informação para o manejo. eu com, em compensação, sem manejo, nós não teremos como preservar espécies no nível que está sendo preservado.
2: Eu vou só complementar, Ju, que é assim que eu penso, né? Que a, todo o estudo que foi realizado, todo o conhecimento básico foi né, foi conquistado graças ao trabalho da Karen, que já tem quase 40 anos. Isso forneceu a gente, como ela disse, informações preciosas sobre a biologia do bicho que nos permitisse fazer um manejo adequado. E além disso, assim, eu acho que o Muriqui tem duas coisas interessantes. Apesar dele ter esse comportamento flexível como a Karen falou, essa dieta, que dá a gente a esperança dele sobreviver mesmo em condições né, menos favoráveis, ele é um bicho enorme, né, considerado o maior macaco do Brasil e tem grupos grandes sociais, então ele nesse necessariamente pode depender de grandes áreas de floresta, então ele é uma espécie guarda-chuva. Proteger o muriqui significa proteger toda a biodiversidade que está abaixo dele.
0: Um grupo pode
1: chegar a ter quantos indivíduos? O maior grupo que nós tivemos em Queretinga tinha 140
2: indivíduos. É bicho para caramba. É muita coisa. É muita, é. muita coisa. Então são grupos que exigem, então, por serem até grandes, territórios maiores. Então você precisa de maiores tratos de floresta que a gente fala. Então a gente Ajuda a proteger a Mata Atlântica com o muriqui.
0: A floresta em pé tem muriqui, né?
2: Tem muriqui. E uma outra coisa é isso. Ele também se alimenta muito de fruto e ele consegue dispersar sementes. Então, ele ajuda na própria recuperação da floresta. Então, assim, do ponto de vista para as pessoas, né? Poxa, o que, que o muriqui ajuda? Ele ajuda um monte, principalmente com a Mata Atlântica, mantendo a nossa própria qualidade de vida.
0: Sim. E deixa eu fazer uma, uma pergunta assim, mais específica. Como que é a comunicação entre eles? Já que a gente começou esse episódio aqui com alguns sons que foram produzidos. <risos> Conta um pouquinho. Eles têm uns uma, uma complexidade
1: de vocalizações muito completa. Eles têm várias vocalizações que temos os, os relíquios do, que é chamado long call, do do que vai da distância, que é anúncio que estou aqui, onde você está, e às vezes eles trocam, tem essa sequência de quando se faz uma conversa, tem o, o relish mais próximo, que parece que quando os machos fazem, eles atraem os outros, e quando as fêmeas fazem espai os outros. Então, eles têm essa distância. E as mais os filhotes, comunicam entre sim, eles têm alarmes diferentes, várias vocalizações, até as fêmeas têm um tipo de vocalização que ele, ela usa quando eles estão no céu, para atrair os machos.
2: É bem própria essa vocalização e a gente inclusive detecta essa perspectiva de que a fêmea está no C, exatamente porque ela faz aquela vocalização. Então é muito interessante, né? e tudo isso veio desse trabalho de longo prazo, que a querem já vem fazendo com os muriquis em Caratinga, em Minas Gerais.
1: Mas eu queria complementar isso também, porque é de fato, como fez o primeiro, a gente tem esse histórico da pesquisa em Caratinga, do longo prazo, eu fez o primeiro a pesquisa do longo prazo lá, muitos descobrimentos uhum. realmente saiu de Sim. lá. Mas eu não posso reforçar, uh, frisar mais a importância dos trabalhos comparativos. Sim. Porque Sim. se você registra uma coisa num lugar, eu é vou. Não pode dizer que essa é característica das espécies. Você que aquilo tem ali que, é único, né? Exato. Você não sabe se é uma coisa desse população única ou se realmente é uma coisa que podemos gener, ger, generalizar. E uhum. é um coisa, um parte do trabalho super importante do Fabiano, que ele está envolvido com vários projetos no estado inteiro do Minas, incluindo em Caratinga, ele colabora com a gente lá. E então, cada vez que nós vimos que, pois é, então, esse acontecer aqui também reforça o que nós estamos falando de, sobre as espécies e não é uma questão de saber que tem que ser que eu não fico feliz não fico triste quando descobrimos coisas diferentes o que o mais flexibilidade que vimos o melhor para nossos conhecimento do manejo é o contrário o mais consistente o comportamento está em vários lugares significa que nós teremos que tentar manter e podemos usar esse comportamento como chave de penetração
0: é, e consegue ser mais assertivo no exato, manejo, né? Exato. Então, então tem boca, sempre tem
1: esse 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 intercâmbio uhum. dos dados básicos que foram. Então vamos esperar porque já acontece em Cretinga, mas temos que confirmar ou desconfirmar de repente de que está acontecendo nos outros lugares então no mundo ideal nós teremos pesquisas sendo feitas com todos os burquis em todos os lugares para realmente entender melhor as peças.
0: Maravilhoso e é isso mesmo, né? eu acho que é entender o que é padrão e o que é Peculiar, né? Exatamente. Para poder conseguir fazer esse manejo adequado. E eu acho que assim a sua fala é muito importante para poder exaltar né, que o quanto que é importante ter a humildade de esperar esses dados chegarem, de ter essa pesquisa de longo prazo, para de fato ter uma definição naquilo que... Daquilo que é ou daquilo que não é, né? Daquilo que a gente às vezes estava achando e que acaba que não. Isso aqui é um comportamento único, a gente não pode usar essa mesma informação para uma outra população que está em outro lugar, né?
1: Exatamente, tem
0: pessoas que querem ser a única pessoa
1: que faz uma coisa, eu sou contra, <risos> eu, eu quero ser dentro de um grupo enorme das pessoas com o mesmo interesse, mesmo objetivo, uma ajuda a outra, porque nós ficamos mais brilhantes como outros do que E é,
2: Eu sou testemunha disso, assim, né? Eu, desde que eu conheço a Karen, ela fala dessa necessidade da gente fazer estudos comparativos, né? e de fato está acontecendo hoje muito, inclusive em função do apoio que ela dá pela liderança, por ser sênior e por ter essa oportunidade de orientar mais de 80 pessoas que passaram por ela lá que hoje, inclusive, estão fazendo trabalhos né, de proteção dos muriquis. Né? E esse reforço né, de informação, ele é fundamental exatamente para isso que a gente está conversando, né? para auxiliar nas propostas e nas ações de manejo. Nós estamos falando de mil indivíduos na natureza, né? é talvez pouco, um pouco né? mais, um pouco menos, a gente está nessa fase, nessa tentativa aí permanente de melhorar a performance, inclusive para contar melhor quantos indivíduos tem para saber onde ainda não tem, onde tem muriqui que não tem proteção né, formal, para a gente tentar criar ali uma unidade de conservação. O muriqui é um, é um exemplo assim, de sucesso na conservação de biodiversidade, e particularmente no Brasil, porque a gente conseguiu fazer com que a maioria das populações onde ele ocorre, né nas áreas onde ele ocorre, seja hoje unidade de conservação. Então tem um status de proteção, isso ajuda a manter aquela espécie né, que já é muito ameaçada naquele lugar E todas as outras que estão abaixo dela, que foi essa história do guarda-chuva que a gente mencionou Mas assim, ainda assim temos desafios, temos áreas que os bichos estão lá e que né, não tem proteção Tem áreas que a gente tem desconfiança, então a gente está buscando novas populações E qualquer novo indivíduo para uma espécie tão ameaçada é fundamental para a gente garantir a proteção da espécie, né?
0: E fala só um pouco sobre a reprodução deles. Como que acontece? Qual que? Quanto tempo de gestação? Quantos filhotes geralmente uma fêmea? tem ao longo da vida. Existem esses dados? Tem, Opa. claro que existe. Não, fizemos um
1: estudo de 15 anos sobre esse assunto. Então, tem para algumas gerações, né? É. É. Não, mas então, se eu começar, eles têm uma tendência de ter nascimento sazonal, a maior concentração, pode ter, na, pode ter filho ao longo do ano, mas a concentração do filho é mais na época seco, e esse parece um padrão bem, bem consistente entre os lugares, com variação anual, Uhum. é a, o intervalo de nascimento dos filhotes sobrevivo é mais mais ou menos na faixa de 3 anos cada 3 anos ela vai ter filhote agora para saber se outra o resto desses outras coisas a gente veja que os amorquis copula ah, episodicamente pela observação, mas para entender melhor o sistema reprodutivo, em Caratinha fizemos um estudo que até hoje eu considero esse estudo como se fosse mágico, porque descobrimos que podíamos coletar cocô do moriquí, que é um material natural, caído dele sem interferência nenhuma. Conseguimos fazer os coleto sistemático do, das fêmeas que estavam esperadas para começar a reproduzir, extraímos os hormônios da cocô hum. e conseguimos analisar. Então, esse projeto foi muito intensivo, gastou muitos anos, porque as amostras anual foram pouco, muito intensivo, tanto no campo, como as coletes, como a preparação dos amostras, extraindo os hormônios, tanto no laboratório para realmente medir o nível dos hormônios e interpretar. Descobrimos o ciclo da ovulação da fêmea de 21 dias, ah. o prazo de gravidez é 7,2 meses.
0: Nossa, bem e, exato, então. E
1: que tem uma um prazo, quer dizer, tem meses quando as fêmeas não estão copulando e também não estão ovulando. E parece que tem um ah, os jovens, as fêmeas que migra normalmente migra antes do começo da puberdade, demora um tempo no grupo novo, normalmente para começar a ovular, o primeiro ano eles podiam ser ovulando, copulando, mas não sempre ficam grávido Toda essa informação agora está sendo aplicada no projeto Exatamente. da translocação e reprodução dos muriquis aqui em Ibitipaco com fêmeas que foram introduzidas. Eu não posso te dizer como ser uma cientista de descobrir, quer dizer, descobrimos, des, descobrimos ciclo hormonal hormonais ah, reprodutivo de uma, fem, de uma espécie criticamente ameaçada com extensão e natureza. Fomos depois ao centro de primatologia para conferir os dados com alguns muriquis em que com do professor Piscinati, lá no Centro de Primatologia Rio de Janeiro, que confirmou tudo que os dados, como muitos outros fêmeas, foram mostrando é na natureza. Para mim é mágico porque conseguimos aplicar o nível da ciência do, uhum. do, do 100% numa espécie criticamente ameaçada ameaça Sim. de semi-interferência para descobrir uma coisa que além de ser interessante cientificamente está sendo prático
0: fundamental né? para um projeto
1: para manejar uma espécie criticamente e reproduzir eles. Eu, eu acho que se se todo mundo podia ver que eu estou vivendo com isso, o mundo ficaria muito feliz.
2: <risos> é literalmente a cereja do bolo, né? Que é o estudo, que é todo o processo de pesquisa, que normalmente é longo, é cansativo, né? é sistemático, né? A Karen, como cientista, tem que prezar pela, pela, né? Pelo, pela, pelos métodos exatos e pelas análises corretas. Isso demorou 15 anos para ela hoje ter as conclusões em relação ao ciclo reprodutivo né, claro, ao longo dos 40 essa questão de tempo de nascimento entre filhotes, quem qual que é a idade, né, a idade da primeira reprodução, mas todo esse conjunto, né, da obra ele hoje ele é peça fundamental para a gente fazer qualquer tipo de ação de manejo. E como ela falou, não só no cativeiro ela foi lá e confirmou que os dados da natureza estão ok em relação àquele, àquela situação controlada, quando a gente faz o manejo, a gente também tem uma situação teoricamente mais controlada e a gente aplica o conhecimento teórico que ela, ela desenvolveu a partir da prática com o grupo, né, com os grupos lá em Caratinga, a gente vai lá e repete aquelas a, a, né, aquela, aquela mesma proporção, aquela mesma medida e funciona funciona, porque a gente já sabe como é que deve ser feito. Então isso antecipa o processo Garante o sucesso do manejo E dificulta as chances de erro Que eu acho que é o mais importante Errar é natural esperar Faz parte de qualquer trabalho Mas quando você erra muito com uma espécie ameaçada Você corre o risco de piorar o status dela Então evitar esse tipo de erro Com o conhecimento que a gente já tem É fundamental para o sucesso Que é o que a gente está tendo já em bitipoca né?
0: E a ciência de longo prazo, de qualidade É isso aí Sendo 100% aplicada né?
2: Nossa, sensacional
0: tem uma, é como aquele
1: método que desenvolvemos com parte da mídia os hormônios das vezes que foi feito em colaboração com colaboradores nos Estados Unidos também. Temos outras metodologias novas que estão sendo aplicadas, como o projeto do Fabiano, que utiliza do drone, que eu acho que é também é uma no, um metodologia novo que não está ligado diretamente com reprodução, mas com nosso conhecimento da população que a gente conhecimento não Conhecimento básico
2: também, né? Quer saber quantos indivíduos tem.
1: Exato, e quem em quem você Exatamente. conseguir ver com as suas câmeras termais, em demais né? situações. Uma fêmea está carregando o filhote, que já é uma inf informação super importante, importante. Uhum. entrando nas mantes, que são inacessível, grande ou, ou muito fechado, pode ser pequeno, mas muito fechado e inacessível. Então, para mim, a gente utiliza os cocôs para verificar essas <risos> coisas do. Da Dentro biologia, do bicho, na é. fisiologia mesmo. E tem uma outra tecnologia nova, do, que é o também corrente do drone, que o Fabiano está, está uma das únicas pessoas no Brasil aplicando com tanto sucesso.
0: Está abrindo novos horizontes
1: para a gente, como ele É fantástico. É.
0: E eu acho que não só nessa né, tecnologia de drone, mas não só para primatas, mas para...
2: É, tá, drone hoje é uma ferramenta importante para a humanidade, né? Porque tem uma aplicação geral na sociedade humana.
1: Mas eu peço desculpa, eu só tenho que dizer, eu acompanhei o, o, os desafios. Às vezes, às vezes que você estava desesperado porque perdeu, foi alguma coisa, não importa só eu não é verdade, lembro. Verdade, a câmera. Nossa, aquele ficou, o, o Fabiano confrontou muitos desafios e não desesperava. Quer dizer, desesperava, mas não parou.
2: <risos> o financeiro Nossa. assustava, mas mas não parei, não desisti. Nossa, verdade.
1: Sim. eu acho que é daqui para frente nossos futuros a próxima etapa enorme. Sem dúvida. O que a gente fala da andar na lua, a próxima etapa enorme vai ser atrás desse novo tecnologia que a Fabiana está importando.
2: Então essa, eu, eu, eu falo isso muito, assim, eu acho que a gente, né, a vantagem dessa nossa capacidade cognitiva né, de desenvolver tecnologia a nosso favor, ela é incrível. E hoje, com todos os desafios que a gente tem de proteção da natureza, quanto mais a gente puder aproveitar da própria tecnologia para reverter esse quadro, melhor para a gente. E realmente o drone né ele se mostrou favorável para isso por causa da possibilidade de acesso a áreas remotas. né Ele vai sozinho sem risco à vida humana e já faz uma busca por si só. E o uso da câmera termal eu vi que já estava sendo aplicado para outras espécies no mundo. E poxa, pensei, né? Muriqui, bicho grande, copa, vive mais tempo em copa do que né, mais em estratos inferiores da floresta. É, a detectabilidade pelo calor né do animal é incrível quando você vê casos que são feitos feitos no mundo. Eu me espelhei muito num, num estudo de caso que estava sendo feito com coala na Austrália, assim, fiquei impressionado. Mas tudo bem, florestas de eucalipto, um pouco mais né, copa mais rala, mais aberta. Mas falei vamos aplicar aqui com os muriquis e deu super certo, assim, né? Eu fico muito feliz que a gente em minutos de voo a gente consegue ter. A contagem praticamente total do grupo, né, pelo menos daquele grupo ali, claro, você pode perder alguns indivíduos de vista, mas normalmente você vai ter uma contagem mínima, que já é um ótimo resultado. E com a da densidade, isso ajuda na com densidade populacional, que é o que a Keren falou, né, em termos de número de indivíduos, que é, um, é uma informação básica para proteger uma espécie. E eu acho que o mais legal também é que, eventualmente, em alguns casos, a gente consegue se aproximar dos animais e com a câmera colorida, que tem uma alta resolução também, a gente consegue também, pelos estudos e ensinamentos do trabalho da Keren, Sexar os animais, saber a idade, né? Quem é experiente, que tem esse conhecimento hoje? Todo mundo que consegue fazer isso é que trabalhou com a Keren Caratinga, né? Inclusive, ela tem um protocolo que ensina como é, que é essa questão da maturidade de macho, de fêmea. Então, qualquer um hoje pode aprender, tá publicado, inclusive, e com o drone a gente consegue isso. Né? E de novo, é uma tecnologia que não é invasiva, né? porque você se aproxima dos bichos, eventualmente eles se assustam um pouco, mas você não precisa sequer pôr a mão no animal. Né? Como a Karen mencionou do caso do Cocô, né? que você não precisou fazer nada disso e durante décadas ela desenvolveu um monte de conhecimento. A gente tem de novo essa oportunidade com a tecnologia. E de fato abriu, abriu novos horizontes. Assim, que eu estou muito feliz né? e queria ter mais umas 40 vidas para poder terminar <risos> o trabalho. <risos>
0: Entendo bem, quando você fala que quer ter mais umas 40 é. vidas, eu falo que eu queria ter mais várias pra não poder é? fazer
2: tudo que eu tenho vontade de fazer. 40 não, mais umas sete, né, Ju? Tá bom, tá, acho que tá é, bom. Eu costumo é falar 5, acho que
0: se eu voltar aqui umas 5 vezes, tá bom. É isso. Ai, maravilhoso, gente. E a gente vê assim, o quanto que, eu falo que paixão, empenho e competência não tem mistura melhor. Né? Pura verdade. Eu acho que conversando com vocês aqui, é uma... É um, uma, uma condição real que a gente tem, né? Dessas, dessas, desses três componentes que são maravilhosos e trazem muito resultado, né? Ah. E como que é o barulhinho do Elliott quando ele fica longe da, da ecológica? Fazer
2: aquele chorinho de filhote, aquele é difícil, miadinho né, é, é
0: difícil? Ah, não. É, isso é, uma... é um chorinho, né? Foi a hora assim. Até a mãe voltar.
2: É, tem uns chorinhos mais longos. É, tem um chorinho assim. É. é um bebê. A Kelly tá com constirpação.
1: <risos> não, é porque aqui não é possível contar tudo. Mas o eu, que eu, eu, eu vou ficar um e mail sem aqui, como vou te divertir? <risos> eu fico aqui em casa. <risos> Maravilhoso. <risos>
2: Vamos lá, Juju. Muito
0: Eu fiquei curiosa sobre a biologia reprodutiva dos moriquis. Hum, uhum. Porque o fato das fêmeas migrarem, né? Uh -huh. São os machos que ficam em casa e as fêmeas é que mudam, né? Uh -huh. E antes da maturidade sexual, isso é um artifício evolutivo, né? Pra evitar endogamia. Uh -huh, uh -huh. Né?
1: É, na maioria das espécies, ou, uma, ou os machos, ou as fêmeas, ou ambos os sexos migram do grupo natal.
0: E sempre antes da maturidade sexual.
1: Às vezes não, às vezes eles esperavam, por exemplo, nas espécies como o babuim, que os machos podiam migrar, aí eles podiam já estar copulando no grupo, mas eles migram ainda, normalmente por causa da pressão social. Uhum. no caso do Boriqui nós não vimos tanto pressão social, porque eles são pacíficos mas os fêmeas ah, fizemos um estudo uns anos atrás que vimos que as fêmeas que estão na faixa de emigrar começam ficando mais isoladas dentro do grupo, mas na periferia do grupo e se pode ser mais por causa da, da tendência de elas estar procurando saída, pode ser a respostas menos, menos óbvias, mais sutas membros do grupo que estão estou querendo que ela saiam mesmo. Então nós vimos esse, esse comportamento.
0: E qual que é a estimativa de vida dos indivíduos?
1: Temos animais conhecidos que sabemos que podemos, que os moniquis podem
0: viver nos 40 anos. Mais de 40? Até os 40?
1: até os 40, mais que 40 anos, não todos que, que vivem, mas também nós vimos que em comparação dos outros primatas, os muriquis têm uma alta probabilidade de sobrevivência quando eles nascem e têm uma, uma vida completa.
0: que o cuidado parental, ele é estendido,
1: né? É estendido porque esse prazo de três anos entre, entre os lançamentos dá a a mãe um tempo completo porque tem as duas coisas tem que alimenta uhum. que todos os mamíferos tem que fazer da, a mãe a e no caso do moriqui que outros herbívoros mas o moriqui também tem esse segundo custo energético de investimento que é carregando filhote então carregando no, eles nos árvores uh, no copo complexo com a modo do locomoção complicado que os moriquis é uma custa energia. Que energética. chama braquear, né? Uhum. É a braqueação, mas a braqueação com rabo.
0: Porque eles também
1: têm rabo, o que eles usa É a locomoção suspenso.
0: E dentro desse, do, da organização social dos muriquis, é nesse aspecto reprodutivo, várias fêmeas, elas ficam é, grávidas ao mesmo tempo ou tem uma, uma variação?
1: Não, tem como tem sazonalidade, se, se fosse pensar, se tem, vamos dizer que você tem 15 fêmeas no grupo, proporcionalmente a é esperado que cada ano uma terça das fêmeas vai ter vai ficar grávida vai ter filhotes então pode ser que é o mesmo mês pode ser tem, tem casos quando ficou quase no mesmo dia o nascimento muito próximo pode ser ao longo de três ou quatro meses diferente e não é um sistema que é super a uh, super aproximado a data mais sazonal depende muito da condição ah, física da fêmea, depende um pouco do seu comportamento e a idade, se ela fica grávida ou rápido, se demora, que normalmente demora alguns ciclos de ovulação com corpos até uma fêmea fica grávida.
0: Entendi. E uma outra pergunta, outros membros do grupo também cuidam do filhote ou só a fêmea cuida do filhote? Nós não vimos comportamento allo, allo
1: parentas que você veja, por exemplo, no caso do sagui, que uhum. tanto a mãe, quer dizer, a mãe normalmente ama a, da, da, a mamãe e as os machos, os irmãos que carregam os filhotes novos. No caso do monique é quase sempre a mãe que está cuidando, está responsável para cuida E se fosse o caso que a mãe faleceu morreu, quando o filhote está novo, às vezes os jovens, os filhotes comem eu sobrevivo há um tempo, mas normalmente não sobrevivo se a mãe, se um filhote perde a mãe antes de dois, dois anos e meio da idade, provavelmente o filhote também vai morrer.
0: Vai morrer não sobrevive, né? Às vezes demora um pouco, mas
1: eles não estão sendo acompanhados direito.
0: Entendi. E o, essas fêmeas, quando elas migram, é igual você já comentou, né? que às vezes elas migram para uma área onde não tem um outro grupo né? que elas possam entrar. É, de fato, a chance dessa fêmea sobreviver é muito pouca, né? Bom, de
1: fato, pai, nós não sabemos a proporção das fêmeas que migram e não sobrevivem. Uhum. Então, vou, vou pesar um pouco para trás, super, deixa clara, em Caratinga, desde o início da minha pesquisa, sempre tinha dois grupos, então isso facilita muito. Porque as fêmeas do grupo do estúdio principal podiam migrar, tinha outro grupo para e, e igualmente tinha uma imigração das fêmeas do outro grupo. Ao longo do tempo a população ficou crescendo, os grupos ficou maior e começou subdividindo os grupos. Hoje nós temos cinco grupos de moriquis hum. na mata. Então as fêmeas fazem uma escolha. Eles podia, às vezes eles fazem os visitas nos vários grupos até eles, elas decidia para onde elas vão ficar. Agora, nos matos, nos lugares onde tem apenas um grupo, nos matos menores ou, ou uma população menor, só tem um grupo. Nós sabemos quando descobrimos uma fêmea fora da mata, quando está descobrindo uma fêmea que sobreviveu, mas nós não temos informações sobre quantos fêmeas tentou sair, mas não conseguiu sobreviver. Então, eu posso dizer que não é sempre na idade de uma fêmea que migra, ela tem capaz de sobreviver sozinha, ela está completamente independente em termos da locomoção, em termos da alimentação. Pode ser que ela ficou triste isolado e mais vulnerável os predadores. E muitas vezes para sair do grupo, da mata do fragmento onde ela está, ela tem que atravessar o pasto. Tem que atravessar lugares que são perigosos por causa do predadores natural e dos cachorros das pessoas. Sim. As estradas podem ser atrapalhadas Ou seja, do segundo que o moriquí desce no chão, está vulnerável para qualquer predador ou ameaço que... humano. Então, a gente tem que pensar que nós vimos os que sobrevivo. A gente não tem informações boas dos que não sobrevivem.
0: Dos que não sobreviver. E como que é essa recepção... Das novas fêmeas no novo grupo, porque ah, a gente acompanhou uh -huh. a reintrodução da Nena aqui uh -huh. e ainda tá no processo, né, da reintrodução dela. E eu acho que assim... É tudo natural, mas mas eu também estou acompanhando
1: isso, é, é igualmente. É, né? Quer dizer, tem tem uma variação que pode ser influenciada em parte sobre as, as fêmeas que já estão lá por exemplo no caso de grupos de queratinga, é provável que uma fêmea que vai migrar para uma dos outros grupos é provável que ela vai ter alguns indivíduos no novo grupo conhecidos ou do grupo natal ou porque não quando tem encontros entre os grupos. Então, mas quando às vezes uma fêmea aparece, os outros fêmeas podia ficar meio assustado e ameaça. Ela não sou tal, não sou sempre receptivo. Em queretina nós vimos que é uma das caminhos para uma fêmea novo integrar no novo grupo é brincando com filhotes e entrejeitando com os machos jovens que são independentes da mãe. Das mães, mas ainda não machos os adultos para copular. Uhum. E as outras fêmeas? Veja que esse novo fêmea está está brincando com os feios, né? está fazendo mal, ela começa a relaxar e a fêmea nova começa a aproximar. Aqui, como aqui nesse projeto de Nibitipaco, que tem Nina que foi introduzido depois das outras fêmeas, ela pelo tamanho parece mais um pouco mais novo e imagina que as outras fêmeas, pelo menos a fêmea com fios, está um pouco suspeita. Eu não tenho dúvida que a Nina gostaria de brincar com esse filhote mas para provavelmente a mãe não está deixando ela chegar muito perto ainda, porque está ainda com suspeito. Mas se tiver um grupo de vários jovens brincando um entre si, ela teria mais chance. Então, a solução para você mais, ter mais molequês.
0: Ai, que ótimo. E aí, tem, a, tem um comportamento, né? Que quando ela é aceita no grupo, o que, que acontece? Não tem a questão do abraço, quando eles se abraçam? Eles abraçam, mas eu acho que é mais a questão da tolerância. Que uhum. pode andar junto,
1: pode, pode dormir junto fica na lado do outro, eles alimentam um na lado do outro. Então, é mais uma questão de tolerância e eles eles têm essa tendência de abraçar. Às vezes, uma fêmea está descansando, outra fêmea quer passar e eles fazem uma toca rápida é como se. Como se fosse dizendo, oi, sou, Oi, tudo bem? Uhum, tudo Aí vai eu. passando, aham, uhum, sim, nós não vamos parar. Uhum. Aí tudo bem, eles já, já conhecem. E os moleques sabem que às vezes você vê uma indivíduo chegando e a outra levanta e sai, que isso pode ser uma evi evitando. Uhum uma muito evitando a aproximação de alguém mas isso também pode ser pela coincidência o que nós não vimos no número aqui esses padrões consistentes que sempre quando esse indivíduo aparece e o outro sai. Vocês estão tendo uma atividade aqui no Ibitipaca, ver as relações de poucos indivíduos já sabendo, mas cada um, com a excepção dos dois machos que vêm da, da população de Ibitipaca mesmo, cada fêmea tinha sua história diferente, tinha idade diferente, tinha suas experiências diferentes, então tem que levar essa variação em consideração na hora de ver eles interagindo mas eu acho que tudo que está acontecendo nesse processo parece muito próximo Ok que acontece naturalmente. então a gente vê, por exemplo, aqui como a mate pequeno, a esse é onde eles estão, quer dizer muito melhor do que ficando no, na gaiola, mas a mata que ela está com dois hectares não tem tantos lugares para esconder. E também temos plataformas de comida, então eles estão sempre sendo uh, atraídos aos mesmos pontos. Então, provavelmente, vocês estão vindo aqui a um nível de interação mais frequente e mais intensivo do que talvez veria se fosse uma mata maior, com mais opções para eles acompanhar o grupo, mas ficando mais afastado até o momento certo para ser aceitado. Mas em comparação dos outros casos, outras condições de criação, eu não vejo uma melhor opção do que o tema aqui. E o fato que está sendo acompanhado diariamente, também com certeza está uma, um controle bom para evitar qualquer confusão que podia ser um perigo para os animais.
0: Entendi. E dentro das suas pesquisas, quais são suas perspectivas futuras? De pesquisas com Moriquis. <risos> Então, a minha
1: perspectiva para Queratinga é que vamos manter a continuidade do monitoramento da população e dos indivíduos, porque já temos um banco de dados riquíssimo, individualmente do dia do nascimento até a morte, com todas as condições, os eventos na vida dos animais, que é ineditável, é seria é muito difícil recriar esse banco dos dados. Então, mais longe, mais tempo que nós poderíamos manter esse banco dos dados e acolher dos estados nesse nível intensivo ou melhor para o nosso conhecimento do Moriqui. Uhum. Em Queretinga isso seria a minha esperança. Agora, para os outros projetos, eu gostaria de ver ainda o que está acontecendo já, que as pessoas que formam do projeto em Queretinga vai lançar e iniciar projetos em outros lugares. Já temos vários feitos, mantendo contato, sendo colaborativo e dividindo os resultados para a gente entender melhor as espécies esses projetos de exploração do Fabiano, eu acho uhum. que ainda tem muito mais para entender em termos das perguntas, pesquisas, além de saber onde os mariquis estão, as o estado atual da população, temos que pensar também da questão da, da conectividade entre as matas. Entre os
0: fragmentos, né?
1: Então, se fosse, se podia dizer meu sonho para o resto da minha vida, depois de 40 anos, de que se tiver <risos> mais 40 anos, que não vou ter, mas vamos dizer uns mais 20, no máximo 30.
0: Mais 20 com qualidade.
1: Mas de com qualidade e espero. Aí eu gostaria de ver, ah, o meu sonho seria ver as populações como o Caratinga conectado às outras populações do mariquí que o mato continua e que o mariquí de uma população podia passear, interagir, migrar para outra população que teremos um conhecimento a ah, socioambiental da importância da biodiversidade que as pessoas ao longo do caminho desse corredor apoia a conservação, proteger a natureza e participa na, no mundo do muriqui como parceiros.
0: Maravilhoso! Para a gente poder finalizar, é, eu queria que vocês resumissem em assim, uma frase. O que, que os muriquis têm a nos ensinar? O que, que a gente pode aprender com eles? Para
1: mim, eu sempre falo que a, a, o modelo de uma vida pacífico, tolerante, com relações que tem, tanto entre os indivíduos, dentro todo, eu acho que é uma coisa para todos nós humanos desejar repetir. Para mim, a ideia de uma espécie tão pacífico, tão tranquilo que podia chegar até um nível de ser criticamente ameaçado com a não faz sentido nenhum. Nós temos que todos trabalhar para evitar isso e para salvar o amor. E que, que pode ser nossos modelos para uma vida muito melhor para frente?
0: Para mundo melhor, né? Melhor.
2: É, eu acho que, né, para mim, assim, né, que eu sempre fui um entusiasta da conservação, muriqui é um excelente modelo, né? É uma espécie extremamente carismática, que tem, né, vários itens de comportamento, né, e de condição biológica, que ensina muito para a espécie humana, né? A Karen citou isso bem. É uma possibilidade real de você praticar a conservação e conseguir fazer isso, e conseguir ter sucesso, para mim, muriqui é esperança de proteção à biodiversidade. É isso que ele nos ensina, a nunca desistir, a ter certeza de que vale a pena o sacrifício. Eu costumo falar que a extinção de espécies está acima de qualquer vaidade humana, né, de qualquer pretexto humano. Então, a gente tem que né, deixar de lado essas questões né, pessoais, muitas vezes, em prol da conservação do muriqui. E o muriqui nos pede isso. Né? Ele está falando, gente, eu estou com, né, com mil iguais a mim na natureza. Se vocês ficarem aí de bobeira, eu vou desaparecer. Né? Então, para mim, ele é uma esperança real de que a gente vai ter sucesso com a conservação da biodiversidade.
0: E eu acho que pelo o comportamento que eles têm do abraço... Não, eu acho que é eles são incrível, né? o símbolo daquilo que a gente mais precisa, né? Que é de afeto e acolhimento, né? Exatamente. Então, é através do, do comportamento dele, que eles se abraçam, né? Karen, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Juliana. Muito obrigada por ter nos ensinado tanto aqui. Fico muito, muito feliz mesmo. Eu uhum. acho que isso é uma oportunidade única para todo mundo, né? E a gente poder retribuir isso também, trazer um pouco desse conhecimento que foi adquirido durante tantos anos de pesquisa para a sociedade né, eu acho que também é um presente que a gente pode dar para as pessoas <risos> ah. e para eles poderem conhecer um pouco mais sobre essa espécie tão linda né? Muito obrigada e agradeço também você, Juliana porque o
1: seu projeto com Binet é super importante também e esse tipo de divulgação que você está fazendo, tanto nas camisetas e os outros produtos que vocês estão fazendo, quanto nesse tipo de, de difusão da informação que está fazendo, ajude a gente, porque não faz muito sentido se a gente ficou só fazendo as pesquisas assim, divulgando, nós precisamos se vamos salvar os problemas de conservação da biodiversidade nós precisamos que todos faz o seu parte e agradeço você também para o parte que você está fazendo.
0: Não, Maravilhoso, gente. Olha, eu fico aqui muito feliz de poder estar tá conversando com vocês e da gente trazer isso para os nossos ouvintes. Depois de tanto tempo, inclusive do Noite, a gente fazendo na distância, hoje nós estamos aqui nós três, né?
2: Tendo essa felicidade, né? Tendo essa
0: felicidade aqui de conversar pessoalmente, né? Verdade. Bião, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, assim, por todo o suporte também que você dá para a gente, pela parceria por acreditar também, né, que eu acho que um trabalho tão especial não pode ser colocado na mão de qualquer Sim. pessoa, né, então agradeço muito sua confiança, Imagina. de verdade de coração e espero que os nossos ouvintes tenham gostado
2: eu que agradeço, né? E acho que quem conhece vocês, né? Quem conhece a log, a história de vocês, tem que sentir muito orgulho, né? Então, desde que a gente começou a falar um pouquinho, ventilar essa possibilidade de parceria, eu não tive dúvida, né? Uma coisa que a gente precisa fazer é exatamente se juntar às pessoas certas para melhorar a nossa chance, né? De proteção, como eu falei. E, né? Como conselheiro do Muriqui Instituto de Biodiversidade, eu agradeço, né? Pela oportunidade que você está, né? Vocês estão dando pra gente. E, mais uma vez, tá aqui falando as pessoas pessoas conhecerem né, um pouquinho desse trabalho, que é fundamental para que todo mundo né, pense assim, não, eu posso ajudar, tem como ajudar, já sei o que fazer né, e já sei quem procurar. Então, obrigado mesmo. Um abraço de Muriqui para todos.
0: <risos> Maravilhoso. Este foi mais um episódio do Bionote. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de amigos e levar a nossa informação ainda mais longe. Assim, todo mundo se conecta e aprende mais. Este podcast é oferecido pela Log Nature, uma empresa que trabalha com soluções para quem pesquisa biodiversidade. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais através do www.lognature.com.br, no Instagram, log_nature, no LinkedIn, lognature e no Facebook, log materiais e ferramentas. A edição desse podcast é feita pelo nosso parceiro Aerolitos. Mês que vem tem muito mais. Até lá. Beijos. Esse podcast foi editado por Aerolitos,
2: edição inteligente.